0: Ich habe heute eine ganz, ganz besondere und wundervolle Frau bei mir zu Gast und zwar ist es die Bea und jeder, der mich ein bisschen online verfolgt, kennt ihren Namen, denn sie ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern war auch eine Weile lang meine Sparing-Partnerin und Verbundene in Time to Grow, in Milation, in dem ganzen Seminarrahmen, den ich da so aufgebaut habe, den wir zu teilen auch zusammen aufgebaut haben. Und heute sprechen wir tatsächlich nicht über Business, sondern über einen sehr, sehr, sehr privaten Aspekt in unserem Leben, nämlich einen Streit. Und ich freue mich fast schon, über diesen Streit zu sprechen, weil es einfach etwas war, das, glaube ich, unsere Freundschaft nochmal grundlegend auch definiert hat jetzt im Nachhinein. Und wir wollen darüber sprechen, was ist eigentlich passiert, damit wir dir mal kurz ein Wrap-up geben, was ist passiert und wie haben wir das für uns vielleicht auch aufgelöst. Also wie wichtig ist es, Menschen auch Raum zu geben? Wie kannst du Raum geben? Was sollte auf die Goldwaage gelegt werden? Oder kann die Gold Goldwaage eigentlich raus? Kann die in den Müll? Man weiß es nicht. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Dankeschön. Ich habe voll Gänsehaut bekommen,
1: als du das erzählt hast. <lacht> Warum? Ja, ich glaube, weil da eine ganz krasse Magie dahinter liegt. Also du hast so ein bisschen gesagt, Raum geben und ja, mal gehen lassen. Und das ist einfach auch ein Thema, glaube ich, in meinem Leben immer gewesen. <lacht> und ich finde, es ist irgendwie so eine Neuordnung fast geschehen in unserer Freundschaft. Aber mhm. dazu gerne gleich noch ein bisschen mehr. Ne?
0: Voll. Ja, wollen wir einfach mal ganz kurz vorne anfangen, damit alle HörerInnen wissen, was, worum
1: geht es hier jetzt eigentlich ganz genau. Magst du es erzählen, aus deiner Meinst Sicht? Du, ganz, ganz vorne, wie wir uns kennengelernt haben, wie du in mein Leben gekommen bist. Oh, das kannst du gerne machen. Eigentlich ah. auch voll die spannende Sache, ne? Ja, ja es gibt keine Zufälle. Gina kam hey. in mein Leben. <lacht> Über, Über eine... Ja, eine... und dann bin ich da eingezogen. Ja, ist so. Genau, es war tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe. Frankfurt, Frankfurt kennenlernen, WhatsApp-Gruppe, aber glaube ich nur für Frauen und dann waren ja. wir beide an einem Abend eben am selben Tisch, <lacht> so ein kleiner Stammtisch, wo wir uns kennengelernt haben und da dachte ich schon so, oho, krasse Vibes, krasse Energie, weil ich nicht so oft in meinem Leben bisher auf Menschen getroffen bin, die auch so sprudeln wie ich und auch so ich weiß nicht, das Herz auf der Zunge haben. Und deswegen war da für mich schon direkt so ein Vibe da, der mich auch absolut neugierig gemacht hat. Und wir mhm. sind ja dann auch relativ schnell one-on-one -on -one weitergegangen und haben uns äh, so gedatet. <lacht> und ja, dann, stimmt. dann ging alles ja auch so ganz schnell. Ich meine, das war im Herbst und im Dezember hast du mich gefragt, ob wir dich ja. businesstechnisch auch was zusammenreißen wollen, weil ich ja auch ja. so auf der Suche war lange. Und ja auch dann meinen Vertrag gekürzt habe, also nur noch vier Tage Woche und um dem Raum zu geben, wonach mein Herz so schreit. Und ja, das war's dann. Dann hat alles Sinn gemacht. Stimmt, ja. Das war auch richtig verrückt, wenn ich
0: da so zurückdenke, dass ich dich einfach nach so kurzer Zeit, die ich kannte, ja einfach gefragt habe: so, ey, möchtest du mein Baby adoptieren? Quasi. Also, ja. <lacht> ja, stimmt. Und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Ne? Mhm. Da hast du auch erstmal, und das ist ja auch so eine Sache irgendwie jeder, der anfängt, mit mir zusammenzuarbeiten, muss ja auch ein Seminar oder sowas von mir belegen. Einfach nur, weil ich wirklich sicher gehen möchte, dass diese Person sich damit echt mit Haut und Haaren identifizieren kann, was in diesen Seminaren passiert. Und das hast du auch gemacht.
1: Und es war irgendwie voll die aufregende mhm. Zeit, Stimmt. wenn ich da so zurückdenke. Ja. Ja. ja, absolut. Und ich meine, dann war es halt irgendwie so ein zweigleisig fahren, ne? Arbeiten gemeinsam, mhm. aber auch eine Freundschaft, die ja immer tiefer und tiefer wurde. Und das hat sich schon manchmal auch so ein bisschen verstrickt, deswegen rede ich auch jetzt von so einer ja. Ordnung, weil wir das entwirrt haben und das, das hat mir einfach unglaublich gut getan und deswegen bin ich auch unf unfassbar dankbar, dass wir da einfach diesen Streit auch hatten oder diese Differenz und uns oder dir auch bewusst diesen Raum gegeben haben, dass es sich entwirrt und dass wir eben eine Chance haben, dann auch einem anderen Level diese Freundschaft weiterzuführen.
0: Ja, stimmt. Ja, das hast du schön gesagt. Tatsächlich, ne, wenn ich so zurückdenke, dann gab es ganz oft wirklich diese ja, diese Verstrickungen dieses Ich glaube, das ist auch relativ normal, dass wenn man eine Freundschaft, wir haben ja beides parallel aufgebaut. Es ist ja nicht so, als wären wir schon jahrelang befreundet gewesen, sondern es hat sich ja wirklich auch in diesem Rahmen aufgebaut. Und dann ist es so schwierig auch manchmal, glaube ich, diese verschiedenen Räume eben auch voneinander zu trennen und zu sagen, hey, das passiert gerade auf Business-Ebene und das passiert jetzt halt gerade nicht auf Business-Ebene, um da eben nichts in die Freundschaft reinzuziehen oder eben auch die Freundschaft nicht ins Business zu ziehen. Weil natürlich darf dieses Vertrauen und sowas, das darf da natürlich rein. Und oh mein Gott, als Person bist du ja sowieso in jedem Raum komplett da. Aber ich glaube, die Regeln und Maßstäbe
1: innerhalb beider Beziehungen sind halt irgendwie nochmal anders, ne? Mhm, ja. Also ich habe das auch wirklich von Anfang an gespürt, dass das eine unglaubliche Herausforderung war. Ja, also, ich meine, es war ja nicht nur, dass wir miteinander gearbeitet haben, das war ja eine Passion, die wir da ausgelebt haben. Ja. ja jeder voll. auf seine Weise und es war halt ein absolutes Herzensbusiness. Was es nicht Vielleicht leicht eine Nacht
0: und nachts mitten in der Nacht, ne? <lacht> äh, irgendwie noch mit Pancakes und keine Ahnung was von Max gemacht, saßen wir da und haben versucht, da die hässlichste Verkaufsseite aller ja. Zeiten abzubauen. <lacht>
1: Ja, die schönen Progress, den man auf Canva sieht, oh. das ist so schön. Meine ja. Güte, ja. ja. Nee, ja. aber ich meine, was halt das auch stimmt. noch dazu kommt, Gina, wir sind halt beide heftig starke Persönlichkeiten. Und deswegen ja, vor... war das eigentlich so ein Dreierlei-Herausforderung.
0: Ja, für mich tatsächlich sogar nochmal ein Viererlei, weil ich ähm ich meine, ich hatte zwar vorher schon äh, Führungspositionen drin, die habe ich aber nie ausgefüllt, weil ich ja so sehr in meinem eigenen Kladderratsch gefangen war, sage ich jetzt mal. Ne? also Weil ich ja immer da drin gefangen war, okay, ich will anderen gefallen. Und das war dann in dem Moment das erste Mal, dass das nicht so war und ich war ja auch heillos überfordert. Also ich habe ja durch diese Beziehung mit dir auf freundschaftlicher und eben auch auf Business-Ebene tatsächlich so viel über in Anführungszeichen Führung ohne halt irgendwie ähm, ja, so nervig cheftechnisch zu sein, weil das auch einfach nichts zu suchen hat. Ich habe so viel drüber gelernt, weil ich so viele Annahmen hatte, die dann einfach komplett über Bord geworfen wurden, auch weil du dich teilweise halt natürlich dagegen gestellt hast, was ja auch mega gut für mich war, weil ich da einfach Progress machen konnte. Mhm. Also ich habe super viel gelernt. Es war für mich auf jeden Fall vielerlei Hinsicht mega die, äh, mega die Herausforderung. Ja. So. ja. ja. Ja, ja, dann haben wir erstmal happily ever, happily ever After zusammengearbeitet, bis zu Tag X. Mhm. Zumindest also unbewusst bis mhm. Tag X und eigentlich war Tag X viele Tage ja schon. Absolut.
1: Ja. ja. Erzähl. Hm. Ja, bis dato konnte ich das noch nicht greifen, was da, was da eigentlich Phase war aber es hat sich halt absolut schon unterbewusst angekündigt und nicht nur bei mir, mhm. sondern natürlich auch bei dir oder auch im Team generell. Ja. Weil natürlich laufen äh, die Prozesse in, in uns äh, relativ intelligent weiter <lacht> und versuchen, <lacht> dich dann halt auch in die Richtung äh, zu sabotieren, äh, die eigentlich nicht mehr deine ist. Und so war das dann eben auch bei uns und das hat es natürlich nicht leicht gemacht. Jetzt rede ich so ein bisschen in Hieroglyphen, um das mal greifbar zu machen, es hat sich abgezeichnet für uns beide, dass unser gemeinsames Projekt nicht mehr so weitergehen kann ja. und keiner von uns konnte das aber richtig greifen. Es gab so ein paar Signale, Symptome, aber die haben wir wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig lesen können oder vielleicht auch falsch interpretiert weil wir natürlich ja. ja auch an der gemeinsamen Vision festgehalten haben. Ne? Also das waren ja bis da, bis dahin, glaube ich, fast zwei Jahre. Und das mm. ist, das, das hatte halt nicht nur, ja, es hatte eine krasse Relevanz in meinem Leben einfach auch bekommen. Und ja. wir das wurde ja auch auf dieser
0: Herzebene ja. so krass verbunden
1: damit, ja. Ja, ne? Ja, genau. Und dann war das einfach unglaublich schwierig zu sagen, okay, irgendwie stimmt hier was nicht. Und wir konnten es aber beide ja. nicht ansprechen, weil wir es beide noch nicht greifen konnten. Aber es ist immer ja. so unterbewusst mitgeschwungen. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo, wo ich mir dem bewusst wurde. Und ich glaube, dann hat es halt bei dir auch direkt Klick gemacht. Ja, genau, jetzt macht alles einen Sinn. Das funktioniert so nicht mehr. Wir können das nicht mehr zusammen weitermachen. Ja. Und ja. Ja, dann, dann war... Es war ganz viel Klarheit da, aber unglaublich viel Emotionen im Spiel. Ja, Weil es ging da nicht nur um ein Herzensprojekt, von dem ich mich da gelöst habe, sondern auch eine Freundschaft, die absolut auf dem Spiel stand. Einfach auch aufgrund der Art und Weise, wie ich das damals kommuniziert habe mit dir. Ich konnte es damals nicht anders, aber es war auf jeden Fall nicht die feine Art. War einfach so ein bisschen frei raus, so Gina, ich kann nicht mehr. Tschüss. Ungefähr so. Tschüss. Auf Wiedersehen. Adios. <lacht> <lacht> Einmal vor den Latz geknallt. Ja, ja. ja stimmt, Und deswegen war das einfach, ich, boah, ich ich würde, mich würde mal interessieren, ähm, klar, ich würde es jetzt anders machen, aber wie du das gut hinkriegst, wenn das so verzwickt ist, ist schon eine Herausforderung. Mhm, voll. Ich
0: glaube, also um da jetzt mal die Situation noch mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, ähm, ist vielleicht ganz hilfreich, nochmal wirklich, ja, das Surrounding nochmal mitzunehmen. Mhm. Wir haben wochenlang, vorher ja schon, und ich hatte ja auch, das haben wir, glaube ich, irgendwann später mal besprochen, ich hatte ja auch vorher schon die Gedanken so, hey, irgendwie das passt alles nicht mehr. Und Fun genau, Funfact am Rande, wir nehmen diese Folge jetzt das zweite Mal auf, weil das letzte Mal ziemlich die Ausnahme irgendwie, ich klang wie so ein Robocop, also das hätte ich euch auf gar keinen Fall ausspielen können. Ähm, also wir gehen das Ganze jetzt quasi noch mal durch, wir haben jetzt hier keinen Plan oder irgendwas, sondern besprechen das einfach ganz normal wie vorher auch. Und da hattest du tatsächlich mal gesagt, dass ähm, du davor so lange Zeit dich schon so unwohl auch gefühlt hast. Und ich erinnere mich auch daran, dass du irgendwann mal, ab einem gewissen Punkt fing das an, dass du ähm, dich von mir untergebuttert gefühlt hast. Und da haben wir in der letzten Folge, ja, also in den, beim letzten Mal, auch drüber gesprochen. Und das fand ich so unglaublich spannend, weil das auch noch weiter in mir gearbeitet hat. Und in der beim letzten Mal hast du, haben wir glaube ich beide erkannt, dass das auch daran lag, dass diese, also ein Teil dieses Gefühls, dass das daher kam, dass du dich auch selber nicht in dem Moment für voll genommen hast, so dass du halt nicht für dich aufgestanden bist und gesagt hast so, hey, irgendwie mein Weg ist hier vorbei und ich muss jetzt hier raus, ich fahre jetzt hier ab und äh, wir sehen uns später und dass deswegen irgendwie ja, war, also zum Teil, nicht nur. Ja. Ne, das war so dann irgendwie so deine Seite und meine Seite war ja auch, und das haben wir auch im letzten Gespräch gehabt, das finde ich auch super wichtig, weil man solche Dinge immer noch mal vielleicht mit einbeziehen kann, andersartig, dass wenn du dann irgendwie was gemacht hast, designtechnisch für Newsletter oder so, ich das dann halt immer so vor die Wand gefahren habe und gesagt habe, nee, das passt so nicht. Und das hat so mega krass noch in mir gearbeitet. Und weißt du, was mir bewusst geworden ist, warum das so war? Weil du nicht mehr mit dem Herzen dabei warst und ich das ganz genau gemerkt habe und ich das nicht akzeptiert habe. Mhm. Ich weiß nämlich noch, das ist mir so aufgekommen nach dem letzten Gespräch, dass mir tatsächlich bewusst geworden ist, diese Erinnerungen hochkommen, dass ich immer dachte ja, das hat sie jetzt da irgendwie so hingekleistert. So wirkte das immer auf mich. Mhm. Und du hast mich nämlich in der letzten, im letzten Aufnahme mit denen gesagt, dass das halt gar nicht so hingekleistert war. Und das ist so interessant, weil das tatsächlich dann nicht der zeitliche Aspekt war, der so in diese Bewertung eingeflossen ist, sondern das Herz, dass ich gemerkt habe, dass das nicht mehr da war. Und das ist so verrückt, das ist mir echt bewusst geworden. Ja, finde ich mhm. super spannend. Und das ist, glaube ich, hat ja vorher schon so geknirscht bei uns. Wir haben zwar sehr erwachsen sind wir immer miteinander umgegangen, aber wir haben halt gemerkt, dass die Herzen nicht mehr so d'accord sind. Ne? Ja. Also das hat man schon gemerkt und wir haben es nicht greifen können. Ja, und dann weiß ich noch, dann lag ich auf dem Balkon in <lacht> der Mittagspause und dann ruft Bea an. Und ich dachte so, oh Bea, ich war ja bei meiner Mittagspause. Und dann habe ich halt gedacht, so, ja, okay, business-technisch gibt es irgendwie eigentlich nichts. Und bin dann halt drangegangen, lag da in der Sonne, habe irgendwie Russisch gelernt und Mittag gegessen. Und es war halt, ähm, ja, es war ja auch schon Corona. Ähm, und das war halt so dass die einzige Entspannung, die ich da so hatte. Und dann bretterte alle mir das so richtig vor dem Kopf so, ja, also ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und ich muss jetzt auch gehen. Und ich habe, glaube ich, nichts gesagt,
1: außer, okay, hm. Ja,
0: nee, es war auch erinnern. da,
1: es war da auch einfach kein Platz für Dialog, weil es ging einfach für mich nee, erstmal nur nicht. darum, das auszusprechen, also das war für mich einfach in dem Moment das Allerwichtigste und Richtigste, das direkt zu kommunizieren und dann nicht noch zu warten, bis Teammeeting. meeting und dies, das, weil wir waren ja mitten in einem krassen Prozess wieder, mitten in neuen Planungen ja. und deswegen war das für mich so, nein, ich kann jetzt keinen Moment mehr warten, das bin ich Gina schuldig, das bin ich mir schuldig. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt gewesen, den du gerade so ein bisschen subtil angesprochen hast. Ich habe mich damit so frei gekämpft, weil ich über ja. die Grenzen immer drüber gegangen bin. Weil mein Herz ja. eigentlich nicht mehr Ja gesagt hat. Und ich bin immer wieder über meine Grenze drüber, über meine mein Herz gestolpert. Und deswegen war das für mich wie so ein... Ja, Freiheitsschlag, so. Ich muss das jetzt aussprechen, egal was jetzt ist. Auch wenn sie <lacht> no, no, in, <lacht> auf dem Balkon liegt, keine Ahnung. Ja, deswegen, das war, glaube ich, einfach so die, diese Eisleiner, die ich da gezogen habe. Ja. Und das ja. ist echt so ganz interessant. Weil, ja. Wenn ihr sagt, er spricht weiter. Weil, dieses immer über deine eigenen Grenzen trampeln, das machen ja nicht unbedingt andere, sondern du lässt es halt zu. Ja. Ja? Und ja. deswegen, warum, warum halten wir immer wieder an so Visionen fest, an so Wünschen und Bildern, die gar nicht der Realität entsprechen und übergehen da immer wieder eigentlich dem, den eigenen Bedürfnissen? Das ist ja, ähm, was, was für mich da total hängen geblieben ist.
0: Ja, ja, weißt du, andere können halt tatsächlich auch nur Grenzen akzeptieren und respektieren, die wir selber Richtig. akzeptieren und respektieren. Ne? Mhm. Also dieses so, oh, ey, der überschreitet oder die überschreitet ständig meine Grenze. Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach nicht sichtbar ist, weil du sie nicht mhm. aufstellst. Es ist viel schwieriger, eine Grenze zu überschreiten, die wirklich klar definiert und aufgestellt ist. Da brauchst du halt wirklich Manpower dahinter, mhm. um dann jemand das Grenze zu überschreiten, mhm. weil die halt sehr, sehr hochgebaut ist, eine mhm. vernünftige Grenze, ja. Mhm. Also da haben wir ja beide auch regelmäßig unseren eigene Grenzen dann irgendwie, das war nicht so klar für uns, ne? Mhm. Beiderseits, mhm. ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass du gerade gesagt hast, so ja, ich muss äh, muss das jetzt aussprechen, no matter what. Und ich glaube, dass dieses no matter what, dieses egal, was jetzt gerade ist, das war gar nicht Teil, Teil deiner Gedanken damals, oder? So dieses so, hey, ähm, egal, was sie gerade macht oder nicht, mhm. sondern es ging wirklich vorrangig einfach nur darum, das loszuwerden, mhm. oder?
1: Toll. Ja, es ging einfach so darum, jetzt wirklich für meine Wahrheit einzustehen und das auszusprechen. Ja, trotzdem hatte ich natürlich auch unglaublich Angst. Ne? Also, ich habe am ganzen Körper gezittert. Ja, das hat man und übrigens auch gemerkt. <lacht> ja, also, ich meine, allein, wie ich das rübergebracht habe, es war, glaube ich, sehr nüchtern und Robo-like. <lacht> ähm, weil, ja, für mich stand einfach unglaublich viel auf dem Spiel. Und trotzdem gab es in diesem Moment nur diese eine Möglichkeit für mich.
0: Ja, was ich ganz interessant finde und ähm, das ist was, darüber denke ich auch sehr oft nach, diese Situation ist auf allen Parametern der weisen Menschen und Büchern, die es so in unserer Welt gibt, <lacht> komplett schiefgelaufen. <lacht> <lacht> Also ja, komplett. Jeder Mensch würde sagen, oh Gott, das ist alles schiefgelaufen, auch von meiner Seite, dass ich dich dann da zum Beispiel nicht abgeholt habe, weil das wäre ja auch was gewesen, das ich hätte machen können, dich da dann abzuholen, die Angst erkennen, aber ich war ja selber so überfahren, weil irgendwie war es ja klar, dass das passiert, das, war ja, das waren ja keine News, ich war mhm. ja jetzt nicht geschockt oder irgendwas, weil entweder hätte ich die Entscheidung getroffen oder du, aber sie stand ja sowieso schon lange im Raum, das heißt, es war einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis sie kommt. Mhm. Aber ich war so überfahren, weil ich irgendwie gar nicht so in diesem, in dieser Rolle war, in diesem Modus. Und da mit meiner Gefühl lag ich, ich glaube, ich lag sogar im Bikini unter kurzen Shorts irgendwie darum und war halt so richtig in, in Balkonien Urlaubsstimmung. Und ich war selber auch gar nicht in der Lage, dich dann da abzuholen. Das Gespräch war ja wirklich also um das jetzt hier nochmal zu betonen, es war halt, ich bin dran gegangen und habe halt so völlig freudig, hey, wie geht's, was machst du? Blablabla. Und ähm, dann kam halt dann diese, diese, diese Wand auf mich zu, in Form des Loslassens. Das kommt ja dann echt wie so eine Wand, wenn jemand was loslassen möchte, was ja auch generell erstmal nicht schlimm ist. Ähm, und dann stand ich da halt vor dieser Wand und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war so, schreien? Nee, nee, schreien findest du blöd. Hm. Richtig meckern? Nee, worüber eigentlich? Hast du, hast du jetzt auch irgendwie gerade gar nichts, oder du meckern willst? Gratulieren? Nee, wozu? So, ich war halt so, ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und alles, was dann kam, war halt okay. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich so in dieser Verwirrung war, dass egal, was ich gemacht hätte, es nach hinten losgegangen wäre. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann einfach so, ne, so einen Cut in dem Gespräch gezogen habe, weil ich glaube, wir wären da auch anders gar nicht rausgekommen. Weil ich glaube, du konntest in dem Moment keine, keine richtige Stille ertragen, weil du ja dieses Loslassen ist ja so laut. Ja. Und ich zum Beispiel konnte dieses Laute gerade nicht ertragen, weil ich so verwirrt war und erstmal zuhören musste, was hier oben eigentlich in meinem Kopf passiert. Und ich, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber ich erinnere mich tatsächlich daran, dass ich irgendwann gesagt habe, du,
1: ich muss jetzt auflegen. Ja, es waren, ich glaube ich, ein zwei minuten gespräch es ging ganz schnell.
0: Ja, das ist super schnell. Ja. Also, ja, und dann. Wie ging es dir, nachdem, du nachdem wir aufgelegt haben?
1: Mega gut. Das ja. war echt so, oh krass, jetzt ist es endlich raus. Und ich war auch irgendwie dankbar für den Mut, den ich hatte. Trotzdem habe ich mhm. auch direkt im selben Moment gemerkt, okay, das hätte ich auch anders machen können. Ja, ich hätte das in ja. irgendeiner Art und Weise vorsensibilisieren können. Ähm, also direkt kamen auch schon so Learnings draus, aber trotzdem war es einfach nötig. Ja, und ja. ich habe dir, glaube ich, auch ja danach noch geschrieben am selben Tag, so, ey, ich habe echt Angst, dich zu verlieren. Ja, Und ja, ich glaube, da kam dann von dir nur so, ja, freundschaftlich kannst du gerade nichts dazu sagen. Du hast da echt eine klare Grenze auch nochmal gezogen, nochmal betont.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe Stimmt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass tatsächlich an dem Tag auch noch von dir und auch von, ich glaube auch an dem Tag oder auch vielleicht danach von Max noch mal was kam. Ähm, einfach weil das so verworren war und ich glaube, ihr beide wirklich Angst hattet auch, was mich übrigens sehr ehrt, ähm, Angst hatte, diese, diese Freundschaft eben auch zu verlieren, aufgrund dessen, dass das halt so verworren auf der einen Seite mhm. miteinander war. Mhm. Da kann diese Freundschaft eigentlich auch ohne das Business-Ding bestehen? Also geht das? Das war ja vielleicht auch eine Frage, die im Raum stand. Ähm, unbewusst, bewusst und wenn ja, ist diese Freundschaft denn jetzt überhaupt noch existent, aufgrund der Situation, die jetzt gerade eingetreten ja. war?
1: Das war ja, eigentlich des so des mein Gedanke, ja. Ja. Mhm. ja, ich kann mich
0: noch daran erinnern, dass ich dann tatsächlich auch sehr klar immer kommuniziert habe. Also ähm, ich kann mich an eine Sprachnachricht erinnern, in der ich wirklich einfach ganz klar nochmal aufgerollt habe, was gerade passiert ist, was in mir drin gerade passiert, dass ich das gerade nicht greifen kann, dass ich erstmal aufräumen muss. Das ist übrigens ein Prozess, der bei mir unfassbar lange dauern kann, ähm, dass ich da Zeit brauche ich weiß gar nicht, also so ziemlich, ich würde jetzt fast sagen, objektiv, so objektiv wie halt Menschen möglich, habe ich das, glaube ich, irgendwie versucht runterzubrechen, weil es mir auch irgendwann wichtig war, da halt was zu, zu sagen, also dich da auch irgendwie nicht so in der Schwebe zu lassen, weil du
1: warst ja für mich auch super wichtig. Ja, ja es war absolut nüchtern mhm. und objektiv und da dachte ich auch, wow, krass, Gina ist schon echt weit. <lacht> also da dachte ich so, okay, krass. Krass, die Frau lebt sogar, was sie in den Seminaren <lacht> sagt. <lacht> Ja, aber es ist schon so gewesen, ja. Also es gab ja keinen Fight oder dergleichen, sondern es gab einfach, du, das ist mit mir passiert, weil du das und das gesagt hast und so und so gemacht hast und damit konnte ich halt voll was anfangen. So, Also das hat zu 100% auf Verständnis auch für mich getroffen voll, und das habe ich auch gemerkt,
0: und das war tatsächlich auch einer der Punkte, in denen ich dann irgendwie Fuß fassen konnte in unserer Freundschaft, weil bei mir sind halt durch diese durch diese Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, habe ich mich freundschaftlich eben zudem auch verletzt gefühlt, mhm. weil das auch für mich so eine Respektsache nochmal war, und ich habe gedacht, hä, hey, wieso, ey, bringt sie mir jetzt nicht den nötigen Respekt entgegen, um äh, da mich freundschaftlich irgendwie rauszulassen, sondern das halt wirklich auf Business-Ebene mit mir zu klären, das habe ich ich halt nicht verstanden. Und es hat super lange gedauert, um halt auch mir gefühlstechnisch wirklich darüber bewusst zu werden und auch da in Klarheit zu kommen, dass es nicht darum geht, dass du nicht den nötigen Respekt hattest, sondern dass es einfach nur darum ging, dass du es in der
1: Situation, dass es für dich einfach nicht anders machbar war, weil Mensch. Und diesen Moment hatte ich total oft in den Monaten davor. Da habe ich so ja. oft gedacht, ey, wie kann Gina mich so behandeln? Wir sind doch wir sind doch voll enge Freundinnen. Das ja. ist echt ganz spannend, weil cool. eigentlich hätte ich es ja dann auch besser wissen können, weißt du. Nur es war auch in dem Moment einfach noch nicht bewusst genug, weil das ist eigentlich. Ich glaube, der Knoten war auch ja, zu fest ja. in den Momenten. Mhm.
0: Ne? Es ist ganz, das ist ganz, verrückt, weißt du? Ich, ich glaube, das ist, so, das ist tatsächlich auch das Wichtigste, was ich aus diesem ich weigere mich schon fast, das Streit zu nennen, weil wir irgendwie, unter Streit stelle ich mir ganz oft so diese Fights vor, weißt du, so dieses Aber du, und oh nein, aber du. Aber es war ja irgendwie ein Streit, ja. Also
1: es war eine Trennung irgendwie. für mich.
0: Ja, ja, das trifft ganz gut. Ja, es war eine Trennung auf Zeit, ne? Mhm. Ja, in der sich die Beziehung dann neu definieren durfte, ja.
1: Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich möchte unbedingt was wissen zu deiner Pause. Hast du die bewusst für dich definiert? Ich brauche jetzt Abstand, ich brauche jetzt eine Pause. War das ein natürlicher Prozess? Wie war das für dich?
0: Ich glaube, das ist etwas, was ich mir über die Jahre tatsächlich antrainiert habe, hm. weil ich sehr dazu neige, mich sonst in mir drin zu verlieren. Also ich verliere mich dann in den Gedankenkreisen, die ich habe. Ich verliere mich dann in diesem Druck, den ich mir mache, dass alles unbedingt jetzt gut sein muss. Mhm. Weil ich wusste ja, dass ich gerne möchte, dass es gut ist, dass es sich halt widerlegt. Und das wusste ich ja. Und was ich mir antrainiert habe, ist einfach darauf zu hören, dass wenn es so unglaublich konfus und chaotisch und laut in mir wird, dass dann das Außen einfach mal kurz die Klappe halten muss. Also kurz in Form von, keine Ahnung wie lange das dauert, halt bis es in mir wieder leiser ist. Und das kann von heute auf morgen passieren, das kann aber auch wie in unserem Fall echt ein paar Wochen, Monate gefühlt sogar, mhm. zwei,
1: drei Monate, oder? Kommt es hin? Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß es gar nicht. Nee, länger nicht, oder? Nee, ich meine, es waren so zwei Monate, wo hingegen dann irgendwie zwischendrin gab es ja schon dann mal eine kleinere Annäherung, so über Instagram-Stories, Reaktionen. Ja. Bis Dezember ja, so ein dann. kleines,
0: hey, ich bin noch da irgendwie, ne? Mhm. Gab es immer. Ja, das stimmt. Ja, bis Dezember. Ja, siehst du, und es kann halt einfach auch bis dahin gehen. Und das Lustige ist, ich habe mir halt, also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und das bewusst ausgejournalt. Ich bin sehr gut darin, die Dinge einfach laufen zu lassen und mit mir auszukurieren oder, keine Ahnung, das zu heilen in mir drin, welches Wort wir auch immer dafür nehmen wollen. Und irgendwann
1: wache ich dann auf und dann ist es aber klar. Aber wie schaffst dann ist du das? es einfach klar und sortiert. Aber wie schaffst du das, das zu heilen und nicht zu unterdrücken oder wegzusperren? Wenn Darauf habe ich glaube ich
0: keine Antwort. Okay. Ich glaube, es ist einfach so ein Proze also ich glaube auch, dass jeder Mensch da anders ist und offensichtlich ist das meine Art Dinge zu sortieren. Also, ich vertraue da halt sehr auf mein Gehirn lustigerweise. Also, ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich gesehen ein sehr intelligentes Ding. Und ich habe einfach ich bin großer Fan davon, die richtigen Fragen einzutragen. Und meine Frage, die hat sich halt irgendwann dann in den ersten Tagen, und das ist natürlich bewusst, weil ich habe ja am Anfang auch vermehrt diese Frage gehabt, hä, wie, wie konnte das jetzt passieren, warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist, und das bringt mich ja nicht weiter. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, wie kann ich das jetzt für mich wieder sortieren, wie kann ich an einen Punkt kommen, an dem es okay ist für mich. Mhm. Und unter dieser Frage hat sich natürlich alles sortiert, weil mhm. egal, was dann passiert ist, hat mein Gehirn das halt in die Richtung einsortiert, so, hey, guck mal, übrigens, ich habe eine neue Information für uns, neuen Anführungszeichen Bea ist halt ein Mensch. So, ah ja, genau. Mhm. Und dann kam halt dieser Punkt dazu. Und ach, guck mal, die hat wahrscheinlich mega unter Druck gestellt, äh, gestanden. Und ah ja, genau. Und dann kam halt dieser Punkt dazu. Und so hat sich irgendwann dieses Bild vervollständigt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu einer gemeinsamen Freundin von uns irgendwann mal gesagt habe, da bin ich mit ihr in die Stadt gefahren. Da meinte ich so, du, bei Bea müsste ich mich tatsächlich auch mal melden. Und dann habe ich aber zeitgleich gemerkt, dass ich noch einen Druckpunkt in mir drin habe. Und mhm. Ich wollte mich halt einfach so lange nicht melden, bis ich das für mich aufgelöst habe, weil ich es auch irgendwie dann nicht fair gefunden hätte. Vielleicht auch so ein bisschen aus Angst, dir irgendwas vorzuhalten. Weil mhm. das ist halt, das mag ich halt gar nicht. Menschen irgendwie was vorhalten. Ich finde, das gehört halt nirgends hin. Mhm. Weil dann werden wir irgendwo an einem Punkt gekommen, dass ich, weißt du, stell mal vor, hätten wir irgendwie eine Auseinandersetzung gehabt. Ja, damals so, hm, weißt du noch. Und das finde ich halt total doof.
1: Okay, aber das ist doch dann auf jeden Fall ein super Tool, indem du halt für dich eine bewusste Frage gestellt hast, mit der dein Gehirn dann arbeitet. Durfte. Ja, das sowieso. So, ja, das, ist ja so, nur die Qualität der Fragen, die du dir stellst. Ne? Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Wie hast du, was hast du in den, in den Monaten
1: gemacht? <lacht> also, hast du das irgendwie bewusst verarbeitet? Also, ich habe da auf jeden Fall viel drüber nachgedacht und natürlich auch mit Max drüber gesprochen. Also, ich meine, der hängt ja so dazwischen, ne? wie so ein Trennungskind. Ja, <lacht> <lacht> ja ist halt einfach so. Mitgehangen, mitgefangen. Ja. Und ich habe hab mir halt schon, ich habe halt irgendwie so ein Grundvertrauen da gehabt und geschürt, dass mhm. wir jetzt wieder zusammenfinden, wenn wir wieder zusammenfinden sollen. Und wenn nicht, dann war das eine wundervolle Zeit. Aber dann schließt sich das Kapitel. Und das hat für ja. mich einfach auch diesen Druck rausgenommen, irgendwie dem nachzugeiern, dass wir wieder Kontakt aufbauen oder dergleichen. Also ja, es gab ja einen Moment, wo ich nicht anders konnte, wo ich dir schreiben musste, wegen ne? deinem Hundi. <lacht> Ja, stimmt. Um, Aber ansonsten habe ich ja wirklich auch diese, diesen Abstand total gewahrt, den du da für dich, ja, auf den du eingestanden hast, den du einfach gebraucht ja. hast. Das ist übrigens
0: auch eine richtig krasse Stärke von dir, finde ich. Also dass du in dem Moment, wo ich so klar, ich ich versuche ja dann auch wirklich immer das so klar zu kommunizieren und jeder, der mich kennt, weiß, ich sage, was ich zu sagen habe und ich frage, was ich zu fragen habe, weil das für mich einfach ganz wichtig ist. Ich versuche auch von Menschen immer diese klare Kommunikation zu bekommen, weil sobald man mich teilhaben lässt, dann sehe ich Dinge und verstehe ich Dinge. Ich bin da so ein bisschen so ein bisschen wie Sheldon Cooper nur auf einer anderen Ebene. Also ich brauche dann auch diese Details zum Teil. Und wenn ich die halt von der Person nicht bekomme, dann beobachte ich ganz stark und ziehe mir die daraus. Und was ich total zu schätzen wusste, ist, dass du einfach diese diese Nachricht, von der wir vorhin gesprochen haben, diese Sprachnachricht, in der ich das einfach mal so aufgerollt habe, was für mich passiert, dass du das einfach so krass angenommen hast und es genauso objektiv auch angenommen hast, wie ich es halt versucht habe auch zu kommunizieren und mhm. dann auch wirklich diesen Raum gehalten hast. Das finde ich richtig, also das bewundere ich sehr.
1: Das können nicht viele Menschen tatsächlich. Mhm. Ich glaube, dass dieser Frust, der sich so aufgestaut hat, die Monate davor sich halt einfach gelöst hat, nachdem ich das einmal ausgesprochen hatte. Und deswegen war für ja. mich unsere Beziehung wie so ein weißes Blatt Papier. Also da hätte ja. jetzt auch nichts mehr draufstehen können und es wäre in Ordnung gewesen. Aber wir hätten auch, so wie wir es jetzt auch getan haben, unsere Geschichte neu schreiben können und ich glaube, dass... Glaubst du dass, das, glaubst du, dass das wichtig ist, dass wir
0: Menschen auch erlauben, einfach mal wieder ein weißes Blatt Papier sein zu dürfen,
1: egal was war? Ich glaube, es ist super schwer, aber es ist in manchen Situationen sehr, sehr heilsam. Ja. Weil es war spannend gewesen Frage. bei uns. Also es war ja sowas von <lacht> verknotet. Ja, voll. Und deswegen... Voll. Ja, ich konnte mir in dem Moment das auch noch nicht vorstellen, wie das sein wird. Also eine Freundschaft ohne Time to Grow und ja, letztendlich schreiben wir diese Geschichte seit einigen Monaten jetzt wieder und es ist das Natürlichste der Welt.
0: Ja, ja, das stimmt. Voll. Ich finde halt, dass sich daraus auch einfach immer mehr entwickelt. Also ich meine, wir sind ja jeden Tag sowieso. Also meine Beziehung zu mir verändert sich ja jeden Tag. Deine zu dir und dementsprechend ja auch die zu uns und zur Welt und keine Ahnung was. Und ich finde es halt unglaublich spannend, wie sich das alles so verändert hat. Und ich glaube, die größten Learnings, die ich da wirklich draus gezogen habe, ist auf der einen Seite, dass ich unglaublich, ich muss mich mal kurz selber bepudern, dass ich unglaublich stolz darauf bin, dass... Ähm, ja, ich da nicht in dem Chaos, irgendwie mich dem Chaos hingegeben habe, sondern mir wirklich diesen Raum genommen habe. Das, darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Auf der anderen Seite bin ich noch viel stolzer darauf, dass ich aber auch diesen Raum dann irgendwann wieder verlassen habe. Weil das ist nämlich etwas, das fällt mir persönlich unfassbar schwer. Also für mich ist es ein schwieriger Schritt, in diesen Raum zu gehen, aber es ist ein viel, viel schwieriger, da wieder rauszugehen und quasi wieder in den mit der anderen Person zu gehen. Das ist für mich richtig krass schwer. Und da bin ich zum Beispiel sehr froh drüber. Also, dass ich da diesen Schritt halt auch wieder gemacht habe. Ich weiß nicht, vielleicht kann das irgendjemand hier
1: nachvollziehen, der oder die das gerade hört.
0: Es lohnt sich manchmal. Hm.
1: Gab es denn da irgendwelche Signale für, dass du sagst, okay, ich will jetzt wieder diesen Raum kreieren? Hm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich irgendwie gesehen habe, dass ihr irgendwie was
0: macht oder so, habe ich mir gewünscht, dass du es mir erzählt hättest. Und dann dachte ich mir so, excuse me, Gina, Weißt du, und dann ähm, ja, entwickelte sich das ja auch irgendwie ganz automatisch bei uns beiden wieder, was halt mein Lucky Punch war, dass sich das relativ automatisch wieder entwickelt hat. Wenn das aber nicht so ist, dann wäre es halt an der Zeit gewesen, einfach diesen Schritt auf dich wieder zuzugehen, weil ich habe mir ja auch den Raum genommen.
1: Mhm.
0: Heißt, ich habe dann ja auch diesen Schritt einfach, hätte ihn ganz klar dann auch wieder gehen müssen, wenn es sich
1: nicht aus der Situation heraus eh entwickelt hätte. Mhm. Wie war das für dich, nochmal darüber zu sprechen? Denn das haben wir ja auch dann relativ bald getan. Also erst haben wir. Ähm, ja, Handlung bei unserem erst...
0: ersten Telefonat, ne? War Direkt. Also bei erste? dem FaceTime-Abend. Oder
1: ja, ich ja. bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es kann sein, dass es der ja. war, ja.
0: Doch ich glaube schon, das musste bei dir nämlich noch mal raus, glaube ich. Das war das habe ich gemerkt, dass dir das irgendwie noch auf der Seele gelegen hat. Und Das hattest du relativ zu Ende gesagt so, hey, ich weiß, irgendwie haben wir das überwunden, aber ich will es halt noch mal sagen so und so und damals, ne, und ähm, ich wünschte, es wäre irgendwie anders gewesen und keine Ahnung was. Ähm, für mich war das völlig fein, weil das ich hatte eben auch dieses weiße Blatt. Schön. Also es war einfach, es gibt keinen Ballast mehr daraus. Und ich glaube, das ist das wichtigste, was wir vielleicht auch alle aus solchen Dingen lernen können. Ähm du darfst dafür sorgen, dass dein Ballast eben nicht mitgenommen wird und du den dann immer dieser Person irgendwie wieder auf die Schultern wirfst, weil dieser Mensch möchte diesen Ballast auch loslassen.
1: Mhm. Ja. ja, und ich kann mir vorstellen, dass das absolut Key für uns war, diesen Knoten zu lösen, in dem eben dieser Abstand war, in dem diese Sendepause wirklich stattfand und wir beide einander haben einfach sein lassen. Ohne ja. hard feelings oder was weiß ich. Ja, voll. Voll. Das finde ich jetzt an mich auch so
0: schön. Weißt du, es hätte so auch in die andere Richtung laufen können. Da bin ich jetzt immer, ich mein toll, toll, toll. Dazu sind wir aber auch beide in dem Business unterwegs. Das wäre schon sehr fragwürdig gewesen, wenn das in so eine Richtung gelaufen wäre. Aber es hätte natürlich auch sehr in Neid und Missgunst von beiden Seiten ausufern können, ne? Hm. Also weißt du, was ich meine? Weil du, meinst, du bist ja rausgegangen, auch. um genau, ja, ja, um stimmt. halt auch dein Business, dein Herzensbusiness eben äh, zu gründen, mhm. indem du eben andere Personen auch aus diesen Fallen rausholst, in die du ja so lange irgendwie, in der du so lange herumstandest. Ja, das macht es ja auch so besonders, dass du es machst. Und da hätte es ja auch sein können, dass ich da total neidisch und missgünstig gewesen wäre. Mhm. Und ich finde das so, so beachtlich, weil das wäre ja eine Entscheidung gewesen. Das passiert ja nicht einfach so. Wir haben uns ja beide dazu entschieden, ganz klar, dass das halt nicht Teil davon wird. Mhm. Und ich glaube, dass in vielen, in vielen Streitigkeiten Menschen sich ihrer Entscheidungen vielleicht nicht bewusst sind.
1: Mhm.
0: Dass, die, dass die das nicht raffen, dass die sich dafür
1: entscheiden, jetzt neidisch und missgünstig zu sein, mhm. anstatt den Ballast aufzulösen. Da es für mich aber auch noch einen weiteren Aspekt, der unglaublich krass ist aus unserer Geschichte heraus. Denn uns beiden hat ja diese berufliche Trennung beruflich so viel gebracht. Voll, das ist ja das oh ist Gott, ja, ja so krass. Ich das
0: schlechte Gewissen. Nee, aber
1: das ist das ist ja wirklich das ist ja wirklich so und ich ja. meine, wie oft schleppen wir was immer wieder mit uns rum? Vielleicht auch einen Job, der dir nicht mehr passt wo du doch woanders viel besser aufgehoben wärst und wo auch die ja. Firma ohne dich viel besser aufgehoben wäre und so <lacht> ja, war es ja, ja bei uns ja also <lacht> es war bei beiden so <lacht>
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit Laura dann einen Call hatte und wir haben so krass viel geschafft und so extrem viel irgendwie in den, letzten, in den nächsten Wochen dann halt auch, Das ist zwei Wochen gewesen sein, da haben wir so krass viel aufgebaut und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil <lacht> es wirklich so leicht war und ich war so, Darf, also darf das jetzt so leicht sein? Also es ist jetzt schlimm und das musste ich halt auch erstmal dann für mich ja. wieder auflösen, ja. dass ich halt dieses schlechte Gewissen loslasse, dass es jetzt plötzlich auch da dieser Knoten einfach weg ist. Ja, voll heftig. Und das war so ganz komisch.
1: Ja, ja.
0: Also ich ich glaub, ging dir ja
1: wahrscheinlich genauso. Ja, genauso Und ich glaube, das ist eben echt auch nochmal eine schöne Message, immer mal wieder auch zu gucken, bin ich eigentlich noch da genau, wo ich sein soll? <lacht> bin ja. ich da glücklich und gibt es da irgendwelche Knoten oder ist es einfach im Flow? Und eben da auch nicht so lange festzuhalten. Und ja, mein Gott, ey, das war hier ein riesig großer Traum, der ja dann auch für mich irgendwie ein Ende hatte mit Time to Grow. ne Also du warst ja für mich ein absoluter Door-Opener, auch viel größer zu träumen und ja, auch neue Wege zu gehen einfach. Und da hatte ich nun mal mhm. dieses Bild von uns, wo wir da stehen und time to go ist voll am Krachen und es geht ab und, <lacht> und dann irgendwann zu sagen, nee, dieser Traum ist jetzt ausgeträumt. und das, ja. oh,
0: das finde ich so, so wichtig, was ja. du gerade sagst, weil das können wir ja auf jeden Aspekt im Leben auch Hab's beziehen. Gut. Ein Traum ist irgendwann auch mal ausgeträumt so und dann ist es vielleicht fertig weil du dich vielleicht auf dem Weg einfach so verändert hast und vielleicht einen neuen Traum entwickelt hast mhm. ich finde das trifft auch unglaublich auf unglaublich viel Leichtigkeit wenn es um Entscheidungen geht es ist okay mhm. wenn du eine Entscheidung triffst und du hast ja damals auch die Entscheidung getroffen bei mit einzusteigen und ähm, ja ein Teil davon zu sein und ähm, auch diesen Traum mit zu übernehmen und ihn auch mit groß zu ziehen aber das bedeutet ja nicht dass du das bis an dein Lebensende machen musst also ich, das, ich meine Egal, was du machst, es, keine Entscheidung muss für immer sein, wenn du irgendwie denkst, so, oh, irgendwie ist da ein Traum, der, der passt irgendwie viel besser zu mir und deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Das finde ich mega schön, dass du das gesagt hast. Das ist, kann einfach sehr gut
1: hm.
0: helfen, einen weiterbringen.
1: Hm. Fehlen gerade irgendwie die richtigen Worte dafür. Siehst du denn irgendwelche Narben, die entstanden sind daraus? <lacht> Weil es klingt gerade alles schon so nach grüner Wiese, blauer Himmel, Himmelssonnenschein. <lacht>
0: Ja, also, ja, das stimmt schon. Es klingt sehr danach, was, glaube ich, auch daran liegt, dass wir es irgendwie aufgearbeitet haben, mhm. ähm, jede, jede für sich und dann auch in der Beziehung halt zusammen, um eben, ich glaube, was das Gute ist, dass wir halt uns unserer Lektionen auch beide bewusst sind. Ich glaube, das ist etwas, mhm. was sich auch immer lohnt, das zu besprechen, um einfach mal zu sagen, hey, was hast du davon eigentlich mitgenommen? Weil diese Lektion steht, ob du willst oder nicht, mit auf den, auf dem neuen Blatt. Also auch wenn du es noch nicht lesen kannst, aber dieser Mensch bringt die Lektion mit und wenn die Lektionen zum Beispiel nicht zusammenpassen, hättest du jetzt irgendwie mitgenommen, so ja, no matter what, ich presche halt jetzt immer nach vorne, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann irgendwie so richtig zusammenpassen, weil das halt zum Beispiel nicht meinen Wertevorstellungen entspreche. Mhm. Aber wir haben ja beide irgendwie Dinge daraus gelernt, die auch zu dem Wertesystem des anderen Menschen passen. Deswegen ist es ja so, dass wir mit einem neuen Blatt und auch Happily Ever After Grüne Blumenwiese jetzt irgendwie weitermachen. Aber wenn ich halt zurückdenke, ich meine, das klingt halt immer so einfach, wenn man das in der Retroperspektive sieht aber es war schon schwer und es war auch schon anstrengend und ich war auch heartbroken, also auf vielerlei Hinsicht, ich war heartbroken, weil ähm, ich ja auch diese Lebensvision hatte, also diesen Traum. Ich war heartbroken, weil ich nicht wusste, ob unsere Freundschaft das übersteht. Ich auch im ersten Moment gar nicht wusste, ob ich die Freundschaft dann noch möchte. Mhm. Das war ja diese Frage dann, okay, warum, ne, die Frage, die du vorher immer mal hattest, so, ja, warum ist das jetzt so passiert? Und wie kann es sein, dass eine Freundin von mir mich jetzt so äh, behandelt, in Anführungszeichen? Und das sind ja so Fragen, die automatisch aufkommen, weil unser Gehirn halt manchmal ein kleiner Wicht ist. Ähm, und dann öf öfter mal die falschen Fragen stellt. Aber. Ja, ich meine, es gehört halt dazu, aber ich würde es jetzt nicht als Narbe bezeichnen. Mhm. Ehrlich gesagt, das ist einfach ein Teil der Geschichte gewesen, der vielleicht auch wichtig war, um da noch mal mehr zu mir zu kommen, näher zu dir zu kommen, um eben das auch eben aufzuarbeiten. Also es war zwischendurch echt kacke, aber eine bleibende Narbe würde ich jetzt
1: sagen, nee, ich glaube nicht. Bei dir? Nee, für mich sind es auch eher so Learnings, also ja, so krasse Erkenntnisse, wie du schon gesagt hast, einfach auch Erfahrungen. Ich von mir selbst, also wer ich überhaupt ja. bin und warum ich das getan habe, weil ich so gefühlt und gedacht habe. Deswegen, das waren nee, auch jetzt keine bleibenden Namen, sondern eher bleibende Erkenntnisse. Und ja. ja. Das finde ich auch super interessant, was du eben gesagt hast, dass du halt auch nicht nur. Learnings
0: irgendwie auf unsere Beziehung mhm. äh, gezogen hast, äh, gefunden hast, wie auch immer, Nein, wir wissen alle, was ich meine, äh, sondern eben auch vor allem auf die eigene Person. Das ist nämlich auch was, das ist mir auch ganz stark aufgefallen, dass ich dadurch auch sehr sehr ähm, nochmal dieses Thema geöffnet habe, wer will ich eigentlich sein? Mhm. Und das eben auch in Bezug auf andere Menschen. So Wer möchte ich sein, wenn sowas mal passiert? Wer möchte ich sein, ähm, um das aufzulösen? Welche Beziehungen will ich eben führen? Das, da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Auch diese Kommunikation dann nochmal. Wie möchte ich kommunizieren? Möchte ich irgendwie die Tür zumachen oder nicht? Das finde ich auch super interessant. Und ich glaube, jeder Streit gibt einem immer wieder die Möglichkeit, oder jede Auseinandersetzung, wie auch immer wir das nennen wollen, gibt einem immer wieder die Möglichkeit, da sich auch selber
1: nochmal mega kennenzulernen. Und es ist auch immer eine Einladung, das einfach mal zu tun. Also wir haben ja nicht ja. gestritten, wir haben halt ausgesprochen und das ist, glaube ich, das birgt so, so, so viel Potenzial und ich weiß, dass viele, und ich inklusive mir auch, davor auch sich scheuen, weil wir natürlich auch harmoniebedürftig gewesen sind. Ja, voll. Aber meine Güte, am anderen Ende <lacht> liegt halt schon echt auch, manchmal eine grüne Wiese, wie du gesagt hast. Ja. Voll, ja. Weißt du, was mir auch gerade bewusst geworden ist, was ich
0: finde, auch noch ein richtig wichtiges Learning in dieser Folge, das muss da unbedingt mit rein, no matter what. <lacht> wir haben dem anderen die Erfahrung nicht abgesprochen. Keiner von uns. Weil, was mir auffällt, ganz oft ist es so, dass wenn Menschen streiten, dass sie nicht kommunizieren, sondern sie versuchen, ihre eigene Erfahrung dem anderen Menschen aufzudrücken und zu sagen, ja, aber so ist es und ja. so musst du es auch sehen. Und das hat keine von uns in irgendeinem Punkt versucht. Nicht mal ansatzweise. Nee. Ich war in meiner Welt, hab dir kommuniziert, wie meine Welt aussieht. Du warst in deiner Welt, hast mir kommuniziert, wie deine Welt aussieht. Dann hat jeder seinen schissel aufgeräumt und dann haben wir geguckt, alles klar, wie sieht es jetzt eigentlich aus, passen unsere Welten? Ja oder Nein.
1: Ja, wow, das ist irgendwie, stimmt. Da Oder? muss ich echt meinen Hut vor uns ziehen. Ich
0: auch. <lacht> <lacht> ja. Zu keinem Zeitpunkt kam. Mhm. Ich meine ganz ehrlich, als ich dir die Sprachnachricht aufgenommen habe von wegen so und so fühlt es sich an. Ich habe ja auch immer diese. Da habe ich ja wirklich alle meine Kommunikationsgelds reingelegt. Mhm. die Ich irgendwie hatte. Mhm. Okay, <lacht> ja, weißt, ich fühle mich. So wirkte ja. es auf mich. Äh, bla bla bla. Einfach nur alles bei mir gelassen, weil ich ja auch, weil es mir so wichtig war dass ich dir deine Erfahrung auch irgendwie lassen wollte. Und es hätte ja auch sein können, dass entweder ich ganz anders kommuniziert hätte, um mhm. zu sagen so, du hast und damit hast du bei mir. so Das hätte ja auch genauso laufen können. Oder andersrum hätte es auch sein können, dass du auf meine Sprachnachricht gesagt hättest, nee, pass auf, weil du hast die Zeit vorher, bla 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 bla.
1: Aber es hat niemand gemacht. Und das war nur möglich wegen des Raums. Weil du erstmal einen Schritt zurückgehst und erstmal guckst, okay, was geht denn da jetzt für eine Story im Kopf ab? Du musst dir nicht direkt kommunizieren. Du kannst doch erstmal mit dir gucken, was, was gerade Phase ist. Und ja, dann das Ganze voll wichtig. zu neutralisieren und dann eben, ja, ich Kommunikation.
0: Ja, mega. Hm.
1: Voll schön. Mhm.
0: Ich glaube, wir sind auch so ziemlich am Ende angelangt. Ich habe, ich habe, bin sehr, sehr froh. Erstmal hoffe ich, dass die Spuren jetzt fein sind. <lacht> dann bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass wir so viel aus so einer... Und wenn, man das jetzt also, wenn wir diese Geschichte jetzt mal auf die Achse des Lebens legen, dann ist das ein kleines Staubkörnchen, das uns doch eine Weile beschäftigt hat. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht... Und das finde ich ist auch immer so krass. Es ist ein Erlebnis und da haben wir verschiedene Erfahrungen draus gezogen. Am Anfang war die Erfahrung irgendwie ganz fürchterlich und anstrengend und komisch und, und ungewiss. Aber die Erfahrung hat sich ja jetzt verändert. Einfach, weil wir das aufgearbeitet haben. Und darüber bin ich einfach sehr froh. Und ich bin sehr froh, dass wir so, ja, dass wir einfach darüber auch jetzt in dieser Folge sprechen konnten. Und da mal so ein paar golden Nuggets einer Freundschaft teilen können. Um vielleicht auch bewusst zu machen, so, ja, okay, wir sind jetzt zwar wieder auf so einer äh, grünen Wiese und keine Ahnung, aber zwischendurch standen wir halt irgendwie, ja, eher im Felsenmeer.
1: Mhm. Oder auch in und der halt Wüste, Es war schon sehr...
0: Ja, stimmt. <lacht> War schon sehr kahl, Gina. <lacht> ja, ach, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, die wichtigsten Learnings für mich, um diese Folge jetzt aus meiner Perspektive nochmal zusammenzufassen, ähm, Streits gehören dazu, egal auf welche Art und Weise. Ich habe herausgefunden, dass Kommunikation und Raumhalten mit den richtigen Menschen sehr einfach sein kann. Das finde ich auch mega wichtig für mich. Und da geht es halt wirklich darum, mit den richtigen Menschen ist mhm. das sehr einfach, ist es nicht schwierig. Ähm Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich ist das mit das Wichtigste.
1: Was für dich? In Streits zeigen sich Menschen, wo du wirklich auch für dich entscheiden kannst, möchte ich mit denen weiter mein Leben teilen oder nicht? Je nachdem, wie ja. eben reagiert wird. Und ja, da kann man auch wieder Fehler machen und kann man auch wieder daraus lernen. Toll. Aber trotzdem ist das, glaube ich, ein guter Indikator, um so grundsätzlich zu schauen, bleibt das überhaupt oder nicht. Mhm. Und deswegen scheue ich mich auch nicht vor <lacht> Streitigkeiten, weil das eben auch sehr augenöffnet sein kann. Und ansonsten, ja, ja das größte Learning ist auf jeden Fall Raum lassen, bei der Ich-Kommunikation bleiben, Gewaltfrei bleiben und auch immer noch mal einen Schritt zurücktreten und vorher, bevor man in die Aktion tritt, zu gucken, okay, worum geht es jetzt hier gerade eigentlich wirklich und wie kann ich das mhm. auf eine faire Art und Weise übermitteln?
0: Ja, voll schön. Mhm. Megaschön. Bea, ich danke dir, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, unser, unseren kleinen Clinch <lacht> nochmal für, für meine HörerInnen quasi aufzuarbeiten. Ich glaube, ich glaube, dass das vielen vielleicht auch was bringen kann, mhm. einfach mal wirklich zwei Menschen, ja, zwei Menschen zu lauschen, die über so, über sowas sprechen, die halt auch mal Streit hatten und dann eben wirklich das Ganze